0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في الحلقه السادسه من بودكاست جنائيات. بودكاست جنائيات برنامج علمي يُبث من مدينه كلاسكو الاسكتلنديه كأحد المنتجات العلميه للمجموعه العلميه لعلوم الادله الجنائيه ساودي سي اس اي يقدمه علي العلوي. فضلا ساعدونا في نشر حلقات جنائيات للمهتمين في هذا الحقل وساهموا في تقييم الحلقه. في البداية دعونا نبدأ بمجموعة من التساؤلات كيف تحدث عمليات التحلل للكائن الحي ما هي آخر الأنسجة التي تبقى بعد عمليات التحلل ما مقدار الوقت الذي تستغرقه الأنسجة حتى تتحلل ويظهر الهيكل العظمي من هو الخبير المختص بهذا الحقل والقادر على قراءة العظام والتعرف على الضحايا ما هو علم الأنثروبولوجيا وكيف تم تطبيقه في المجال الأمني تعرف الانثروبولوجيا بأنها الدراسة العلمية للبشرية وتهتم بالسلوك البشري والبيولوجيا البشرية والمجتمعات في الحاضر والماضي يعتمد هذا المجال على بقايا المواد ومن ذلك العظام وتم استخدامه في المجال الأمني من خلال التعرف على الرفات البشرية وتحديد هوياتها في هذه الحلقة سنتحدث عن دور العظام الهام والحاسم والذي يساعد في التعرف على الضحايا وإثبات الحالات في القضايا الجنائية قصة البداية نبدأ معكم هذه الحلقة بقصة تعد الأولى من نوعها في علم الأنثروبولوجيا الجنائي وبطل هذه القصة هو الدكتور جورج دورسي والذي كان يعمل في متحف فيلد كولومبيان في شيكاغو الأمريكية تخرج الدكتور دورسي من جامعة هارفارد الشهيرة وعمل في ذلك المتحف كعالم في مجال الأنثروبولوجيا وقد استعانت به الشرطة المحلية في مدينة شيكاغو من أجل مساعدتهم في الكشف عن غموض قضية غريبة لطالما حيرت المحققين. بدأت مجريات القضية في الأول من شهر مايو من عام 1997 ميلادي حينما قام شخص يدعى ديدريش بيكنس بإبلاغ السلطات عن اختفاء أخته لويزا في مدينة شيكاغو. كان للويزا زوج يدعى أدولف لودغيرت وكان يعمل في صناعة النقانق حيث عرف أنذاك بملك النقانق في مدينة شيكاغو وحينما سئل أدولف عن زوجته ذكر للمحققين تغيبها عن المنزل وأنه يعتقد أنها هجرت وقد يكون أنها غادرت البلاد متجهة إلى أوروبا مع عشيقا لها قامت الشرطة بتفتيش جميع الأماكن التي كانت لويزا تتواجد فيها بالعادة مثل مصنع النقانق والمنزل وغيره مع اختفائها اشتبه اخوها ديدريتش بالامر خاصة في ظل عدم وجود مبرر لغيابها وان بينها وبين زوجها خلاف مالي في الفترة الاخيرة الامر الذي قاد الى الابلاغ عن ذلك وبالعودة الى الليلة السابقة لاختفائها شهدت لويزا مع ادولف من قبل حارس المصنع في المصنع وذكر في شهادته ان ادولف قد امره بالانصراف من المصنع تلك الليلة وفي صباح اليوم التالي وجد العاملون أدولف نائما في مكتبه، ووجدوا كذلك أن أحد أحواض المصنع كان يفيض بسائل ما، مع وجود مادة دهنية على الأرض. وبعد قيام الشرطة بفحص المصنع، وجدوا خاتمين محفور على أحدهما حرفي LL اختصارا للويزا لوتجرت. واتضح أن هذين الخاتمين يعودا إلى لويزا. كما وجدوا قطع من عظام بشرية. على شكل رواسب مترصبة في الحوض وبناء على ذلك تم توجيه الاتهام لأدولف لوتكيرت بقتل زوجته وإذابة جسدها باستخدام البوتاش والذي يعرف بأنه أحد المذيبات القلوية شديدة الفعالية وذلك في أوعية النقانق الخاصة بمصنعه وفي المحاكمة سند الدفاع على حقيقة عدم وجود جناية في الأصل بل واعتمدوا في إثبات حجتهم على شهادات عدد من الشهود الذين ادعوا أنهم شاهدوا لويزا في عدة ولايات أمريكية بعد تاريخ اختفائها وبناء على ذلك تم تأجيل الحكم في القضية وتمت الاستعانة بالدكتور جورج دورسي بعد معاينة الدكتور دورسي لقطع العظام استطاع إثبات أن هذه القطع تعود إلى عظام مشط وإصبع قدم وضلع ورأس أنثى بشرية بالإضافة إلى آدلة كانت حاسمة وساهمت في القبض على أدولف لقيامه بجريمة قتل زوجته لويزا قادت هذه المعلومات التي ذكرها الدكتور دورسي إلى تفسير آلية التخلص من الضحية وكان من ضمنها فواتير شراء زرنيخ ومادة البوتاش قبل يوم من اختفاء لويزا تم العثور عليها من قبل الشرطة وفي نهاية هذه القضية حكم على أدولف لوتجرت بالسجن المؤبد بسبب قتله زوجته وظل في السجن حتى وفاته يستفاد من هذه القضية في توضيح حقيقة أن فحص العظام يمكن أن يكشف عما إذا كانت العظام تعود إلى بشر أو حيوانات وكذلك يمكن من خلالها تحديد العمر والطول والجنس والإصابات وطبيعة الجروح وتاريخ الحوادث والحالات المرضية على إثر هذه القضية وغيرها من الإسهامات العظيمة التي قدمها الدكتور جورج دورسي أطلق عليه أبو علم الانثروبولوجيا الجنائي كون هذه القضية هي الأولى في التاريخ التي تم فيها الاستعانة بخبير في علم الأنثروبولوجيا الجنائي كشاهد خبير. ومضات علمية عن علم الأنثروبولوجيا الجنائي ما هو الدور الذي يقوم به علماء الأنثروبولوجيا الجنائي؟ يعمل خبير الأنثروبولوجيا الجنائي ضمن فريق عمل يضم عدد من الخبراء كالطبيب الشرعي وطبيب الأسنان الشرعي وخبراء مسرح الجريمة وغيرهم. وبالنسبة للقضايا التي يوجد بها مقابر، تتم الاستعانة بخبير الآثار الشرعي، أركيولوجيست، وغيرهم من أجل تحديد المواقع التي توجد فيها مقابر. مع ملاحظة ضرورة أهمية الاهتمام بضمان سلامة الفريق في مواقع التنقيب، يعد خبير الأنثروبولوجيا الجنائي مسؤولًا عن توجيه أعضاء الفريق بكيفية التعرف على الرفات البشرية. وهل هي على شكل هيكل عظمي أو على شكل عظام مجزأة من الجسم، كما ويقوم بعمليات فحص ميدانية للتعرف عما إذا كانت هذه العظام التي تم العثور عليها بشرية أو حيوانية، كما أنه هو المسؤول عن مساعدة خبير الآثار الشرعي أثناء عمليات التنقيب عن الرفات البشرية، ويقوم أيضاً بإجراء دراسات لاحقة من أجل إعادة بناء الهياكل العظمية. يمكن لخبراء الأنثروبولوجيا الجنائي الإشارة إلى الأسباب المحتملة للوفاة، مثل وجود ثقوب لطلقات نارية في الجمجمة وغيرها. في حال كانت الجثة عبارة عن بقايا عظمية، يقوم خبير الأنثروبولوجيا الجنائي بقراءة العظام، وتحليلها، واستخراج المعلومات الحيوية منها، وذلك لاستنتاج إجابات علمية حول إذا ما كانت تعود إلى بقايا بشرية أم حيوانية، فإذا كانت هذه البقايا بشرية، يبدأ الخبير برسم العظام وترتيبها على شكل الهيكل العظمي، البشري وحصر العظام المتوفرة وتحديد عددها بعد ترتيب البقايا العظمية يبدأ الخبير بقراءة أهم العظام ابتداء من الجمجمة ويتم نتيجة لذلك تحديد المعلومات الأساسية كشكل الفكين والجبهة وتجويف العينين والأنف وتحديد الجنس والعرق وبعض الأمراض كما يمكن الاستعانة بطبيب الأسنان الشرعي لاستخراج المعلومات الدقيقة المرتبطة بالجثة كالعمر المتوقع لها واستخراج المادة الوراثية منها والأمراض المحتملة وطبيعة التغذية قبل الوفاة بعد ذلك يتم قراءة باقي العظام بدءاً بالعظام الأساسية لتحديد الجنس كعظم الحوض والعانة وعظمة أسفل الظهر وكذلك عظام القفص الصدري لقراءة العظام يتم اتباع طرق محددة ومخصصة ابتداء من طقم الأسنان العلوي والسفلي ثم بالعظام الأساسية وذلك من أجل الكشف عن هوية الجثة وفقرات العمود الفقري التي تساعد في تحديد عمر الجثة عند الوفاة والأمراض المحتملة وطول الجثة ونوعها وعرقها يتم تحريز البقايا العظمية من الميدان بعد التقاط الصور لها في أحراز مخصصة مع كتابة تقرير لعملية البحث والتجميع من قبل الخبراء وفق بروتوكولات البحث الجنائي ورفع الأدلة المختلفة من مسرح الجريمة يستخدم خبير الانثروبولوجيا الجنائي عدد من التقنيات لفحص بقايا العظام ومن أشهرها الأشعة السينية والأشعة المقطعية والمجاهر وغيرها من التقنيات والطرق العلمية المختلفة والتي تساعد في التعرف على الهياكل العظمية القضية الثانية في خضم الأحداث في المناطق الساخنة في غزلافيا السابقة وفي ظل الخلافات السياسية المبنية على أسس عرقية وطائفية قام الصرب بتشكيل مجموعات مسلحة بالإضافة إلى الجنود المتواجدين ضمن الجيش الصربي وذلك من أجل القيام بتطهير مواقع واسعة من مسلمي البوسنة والهرسك حيث كانوا يدعون أن وجودهم يتعارض في إمكانية الحصول على مناطق صربية نقية نتيجة لتلك المزاعم تعرض عشرات الآلاف من سكان مناطق شرق البوسنة إلى عمليات التهجير والتطهير العرقي والقتل والاغتصاب على يد هؤلاء المسلحين الصرب كما قاموا باقتياد الشباب والشيوخ في مناطق كثيرة ووضعوهم في معسكرات وقاموا بعمليات إبادة جماعية وانتهاك علني لحقوق الإنسان لم يوثق التاريخ الأوروبي الحديث أبشع من تلك الجرائم بعد الحرب العالمية الثانية استمرت أحداث هذه المأساة الإنسانية والمذابح الوحشية لمدة ثلاث سنوات وشكل مجلس الأمن في عام 1993 ميلادي المحكمة الجنائية الدولية لغزلافيا السابقة محكمة تتبع الأمم المتحدة وذلك للتحقيق في جرائم الحرب التي وقعت خلال تلك النزاعات في المنطقة فقامت الامم المتحده وذلك بعد ضغوط سياسيه ودوليه بارسال قوات مشتركه الى مناطق النزاع لاجل حفظ السلام في مناطق التطهير العرقي ولتامين وحمايه اهلها من اثر التطرف الصربي وايقاف نزيف الدم في المنطقه. كما وشكلت لجان دوليه لقياس مدى الاضرار الناجمه من الحرب. الا انه ومع تلك الجهود المبذوله حدثت في شهر يوليو من عام 1995 ميلادي مذبحه مروعه على مسمع وانظار المجتمع الدولي بل واعاد شد الانتباه مره اخرى لمناطق النزاع البوسنيه في مذبحه راح ضحيتها اكثر من 8000 شخص في مدينه سربنيشتا وهي مدينه جبليه صغيره تقع شرق البوسنه وعلى مقربه من الحدود الصربيه ويشكل المسلمون فيها الغالبيه العظمى في المدينه فقد تعرضت هذه المدينة للإبادة الجماعية والتهجير والاغتصاب المنظم لسكانها من قبل الجنود الصرب واتضح ذلك من خلال الحجم الهائل للتخطيط والتنسيق رفيع المستوى الذي قام به الصرب وتم فيه قتل آلاف الرجال في غضون أيام قليلة والتي كانت على النحو التالي فقد بدأت جرائم الإبادة الجماعية بالقبض على الرجال والصبية البوسنيين ومن ثم نقلوا أولاً إلى مدارس ومستودعات فارغة وملاعب رياضية وبعد ساعات تم نقلهم إلى مواقع الإعدام باستخدام حافلات أو شاحنات وتم تغطية اعينهم وربط معاصمهم خلف ظهورهم بأربطة وبمجرد وصولهم إلى ساحات الإعدام تم إنزال الرجال من الشاحنات في مجموعات صغيرة وصفهم ومن ثم إطلاق النار عليهم واستمرت هذه المذبحة نحو ما يقارب الاسبوعين. وعمد الجيش الصربي الى اخفاء المقابر والجثث من خلال تجهيز مواقع الدفن الجماعي. وقاموا بإلقاء جثث الضحايا بها في اول الامر. ومن ثم تم نقل رفاتهم الى مقابر سريه اخرى بلغت اكثر من 90 موقعا سريا للدفن الجماعي وذلك في محاوله منهم لاخفاء اثار المذبحه في عده مناطق مختلفه. ونتيجه لما سبق تم تأسيس اللجنة الدولية للمفقودين في عام 1996 ميلادي وذلك للبحث عن المفقودين في هذه الحرب والمذابح الجماعية الناتجة عنها وتحديد هوياتهم وكان من المتوقع من هذه اللجنة التعرف على أكثر من 30 ألف مفقود وتحديد مواقعهم وهوياتهم في البوسنا والهرسك نتائج التحقيقات العلمية للمذبحة وفي الأيام التي أعقبت المجزرة رصد الطائرات تجسس أمريكية فوق سربنيشتا وجود آثار حفر وتغيير لغطاء الأرض حول المدينة في مناطق عدة كمؤشر لوجود مقابر جماعية وتم التقاط صور لذلك وبعد ذلك بأشهر وصل محققون بتكليف من محكمة جرائم الحرب لأول مرة لإقامة دعوة ضد مرتكبي مدبح سربنيشتا وكانت مهمتهم الأولى هي البحث عن الأدلة وكان من أهمها الكشف عن المقابر الجماعية واستخراج الرفات وتحديد أسباب ووقت الوفاة للضحايا وكذلك التعرف عليهم وجمع أي أدلة مادية مرتبطة بمواقع المقابر الجماعية كذلك فقد أشرفت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان على جانب التحقيقات العلمية الجنائية والتي شملت نبش القبور وفحص الهياكل العظمية وغيرها وبدأ فريق التحقيق عملهم بقيادة المحقق جان رينيه وعدد من الخبراء الدوليين والعلماء المختصين في مجال الأنثروبولوجيا الجنائي والطب الشرعي وخبراء مسارح الجرائم وفرق التعرف على ضحايا الكوارث وغيرهم بدأ الخبراء في الحفر بالقرب من قرية كامينكا شرق البوسنا بالقرب من الحدود الصربية وعثروا على ثماني مقابر جماعية تمكن فريق التنقيب من استخراج 144 هيكلاً عظمياً كاملاً بالإضافة إلى بقايا تزيد عن ألف قطعة ركز البحث الأولي بشكل رئيسي على سربنيشتا وذلك باستخدام الطرق الأنثروبولوجية الكلاسيكية من خلال تحديد الممتلكات وعلاج الأسنان والملابس وما إلى ذلك بعد عملية الحفر للمقابر قام الخبراء بجمع هذه البقايا وتم استخدام الفرشات لتنظيف العظام كما وتم الحصول على عينات من الحمض النووي وإرسالها إلى المختبر لتحليلها ومع هذا فإن عمليات التعرف على الضحايا التي تمت لم تكن بسرعة المطلوبة ولكن وبعد موافقة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين على الاستفادة من عينات الحمض النووي المأخوذة من الدم الذي قدمه ذوي الضحايا واستخدامها للمطابقة مع العينات المأخوذة من العظام تم التعرف على ما يقارب من 522 ضحية وذلك بحلول عام 2004 ميلادي وبعد مرور 20 عاماً من حصول هذه المذبحة توصل الخبراء إلى النتائج التالية بلغت المقابر الجماعية في المناطق المحيطة لسربينيشتا 92 مقبرة تم الكشف عن 8000 ضحية دفنوا في المناطق المحيطة بالمدينة أسهمت الطرق الانثروبولوجية بالتعرف على 103 من الضحايا وبفحص المواقع وجد الخبراء أن الرفات تضررت بشدة وكان هذا دليل ومؤشر على وجود المقابر الجماعية الثانوية أي أن هذه المواقع لم تكن المواقع الأصلية للدفن وأن الضحايا تم دفنهم في أكثر من موقع وذلك لغرض إخفاء الأدلة عثر الخبراء على طلقات نارية مختلطة بأجزاء من الجسم وأكياس بلاستيكية وقمشة حول أذرع الضحايا كان الدور الأكثر فعالية في تحديد هويات الضحايا عن طريق استخدام الحمض النووي حيث بلغ عدد الضحايا الذين تم التعرف عليهم باستخدامه 6227 ضحية لم يتمكن الفريق من التعرف على ما يقارب ألف ضحية وإلى جانب الرفات وجد الخبراء عدة وثائق تشير إلى مقتل الضحايا في المذبحة المحاكمة بعد أشهر من التنقيب والفحوص الأنثروبولوجية والطبية الشرعية الخاصة بتحديد نمط الوفاة ومسبباته والتعرف على الضحايا، وبعد القيام بالعديد من الإجراءات القانونية خلال عدة سنوات، ساعدت الأدلة الجنائية المقدمة من قبل اللجان في تأمين العدالة لضحايا سربينيشتا. ففي عام 2016 تم إثبات التهم بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على كل من الزعيم الصربي رادوفان كاراديتش وقائد الجيش رادكو ميلاديتش وحكم عليهما بالسجن مدى الحياة ولا يزال عدد من رفات الضحايا لهذه المذبحة بعد مرور أكثر من عشرين عاماً في انتظار التعرف عليها كم ينبغي أن من الوقت كم ينبغي ان يفوت، وكم مرة ينبغي ان نموت، لتحيا الحياه، لتحيا الحياه. وجدير بالذكر قبل الختام، الاشارة لما ذكره احد القضاة. في محكمة جرائم الحرب الدولية بغزلافيا السابقة عن هذه القضية فقد أكد قرار الاتهام بقوله بعد سقوط سربنيشتا في أيدي القوات الصربية في يوليو 1995 بيّنت الأذلة التي تم تقديمها مقدار المشاهد الوحشية التي لا يمكن تصورها فقد تم إعدام ألاف الرجال ودفنهم في مقابر جماعية كما وتم دفن المئات من الرجال وهم أحياء وتم كذلك تشويه العديد من الرجال والنساء ثم ذبحهم وقتل كثير من الأطفال أمام أعين آبائهم إنها حقا مشاهد لا تنسى تبين مقدار السلوك الوحشي وتمت كتابتها في أحلك صفحات التاريخ الإنساني إن أولئك الذين يبتكرون وينفذون الإبادات الجماعية يسعون إلى حرمان البشرية من الثراء المتنوع الذي توفره جنسياتهم وأعراقهم وأديانهم إن هذه الجريمة هي جريمة بحق البشرية جمعاء، لا يقتصر ضررها على المجموعة المستهدفة للتدمير بل على كل البشرية وختاما إن تكامل التخصصات العلمية في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها تزيد من إمكانية الوصول للحقيقة بكل يسر وسهولة وذلك من خلال إثبات الحالات الجنائية سواء على صعيد فردي أو مجتمعي وتعد قضية البوسنة والهرسك أحد الأمثلة المهمة والشواهد الإيجابية التي تدل على أهمية التكامل وتكاتف الخبراء المختصين في المجالات الجنائية في الكشف عن الضحايا وإثبات حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان لقد أسهم علم الأنثروبولوجيا الجنائي في التعرف على الانتهاكات وذلك من خلال إعادة بناء الهياكل العظمية للضحايا وتحديد آثار الإصابات بالمقاذيف النارية والمساهمة الفاعلة في تحديد أسباب الوفاة مع الطب شرعي أشكركم على استماعكم لهذه الحلقة وأن وجدتم أنها حلقة تستحق النشر فضلاً ساعدونا في نشرها أعد الحلقة ورجعها الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الضباح دكتور سلطان الجابر سارة وافية ومحدثكم علي العلوي تجدون روابط متنوعة في وصف الحلقة تابعونا على حسابات المجموعه على مواقع التواصل الاجتماعي او على موقعنا الالكتروني saudicsci.com الى ان نلقاكم في الحلقه القادمه باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته